0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, a co to się stało, że ja się odzywam po takim długim czasie? No jeżeli jesteś osobą, która słucha odcinków podcastu ciągiem, z lekkim opóźnieniem, to nie zauważysz wielkiej różnicy, natomiast jeżeli jesteś osobą, która słucha na bieżąco, no to pewnie te różnice zauważyłaś, zauważyłaś, że minęły ponad dwa miesiące od publikacji ostatniego odcinka. Co się wydarzyło po drodze? Dlaczego ja nie nagrywałam? I przede wszystkim, dlaczego nagrywam znowu? Po pierwsze, miałam dość duże zawirowania w moim życiu zawodowym, nazwijmy to tak delikatnie. Po drugie, zaczęłam się uczyć nowych i mocno absorbujących rzeczy. A po trzecie, mówiąc bardzo wprost i najważniejsze, byłam raczej w kiepskiej formie psychicznej. Więc chęci do tego, żeby usiąść przed mikrofonem i coś mówić, albo na przykład wsiąść na rower i dokądś sobie jechać, Były raczej bardzo małe, dlatego musiałam trochę zadbać o moją głowę. Przy okazji was też mocno, bardzo mocno do tego zachęcam. Jeżeli jest coś, co powoduje, że się źle czujecie, co was troszkę wysysa, albo po prostu robi wam niefajne rzeczy w życiu i jesteście się w stanie od tego jakoś odciąć, z tego zrezygnować, zrobić sobie od tego czegoś przerwę, to zadbajcie o siebie. Bo nikt raczej za was tego nie zrobi. I jeżeli jest taka potrzeba, to myślę sobie, że osiedbanie, tak zwane, jest chyba najważniejsze na świecie. Dbanie o głowę, która jest tak samo ważnym elementem, jak wszystkie inne części ciała, o ile nie jednym z najważniejszych. Więc dbajcie o siebie. No to było jakieś takie podstawowe i pierwsze powody, dla których wydarzyło się tak, a nie inaczej. A dlaczego nagrywam? Miałam poczucie winy, takie trochę że mija jeden miesiąc, potem minął drugi, a ja nadal nie zrobiłam żadnego książkowego podsumowania. Naobiecywałam wam też przy okazji różne rzeczy, nagadałam i nic się nie wydarzyło. No i może faktycznie osoby, które śledzą mnie na Instagramie, to coś tam widziały, co aktualnie czytam i co sobie myślę o niektórych książkach, ale wy, którzy i które słuchacie, no to nie bardzo. Więc to jest trochę nie fair, a ja bardzo nie lubię być nie fair, dlatego teraz nadrabiam. Poza tym, nie ukrywam, że też chciałabym już wypuścić te wszystkie moje myśli z głowy, przede wszystkim je jakoś poukładać i ich nie zgubić. Bo to też nie będzie jakimś wielkim odkryciem, że im więcej czasu mija od czegoś, co robimy, czego się uczymy, co czytamy, tym mniej pamiętamy. Nawet jeżeli robiliśmy notatki. No i niestety tak też jest ze mną. Dlatego to podsumowanie nie będzie jakoś bardzo wnikliwe, chociaż dość długie, no bo to podsumowanie dwóch miesięcy przecież. I punkt trzeci. Dlaczego nagrywam jest taki, że wreszcie, no no w końcu zechciało mi się nagrać cokolwiek i odblokowała mnie po raz kolejny Fundacja Słowo i Kropka, i oraz Platforma Nasze Czytanie, z którą już miałam okazję współpracować przy nagrywaniu audiobooka Quo Vadis, wśród znakomitych głosów lektorów i lektorek. A teraz zgłosiłam się do nagrania innej książki. W momencie, kiedy ten odcinek podcastu jest publikowany, to audiobook jest już właśnie od kilku dni dostępny na Platformie Nasze Czytanie, więc mogę wam zdradzić, co to za książka. Książka jest bardzo wakacyjna. Robinson Crusoe. I ja się bardzo ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że mogę nagrać jeden rozdział właśnie do tej książki. No i znaleźć się po raz kolejny w gronie świetnych głosów lektorskich. I dołożyć moją cegiełkę do tego, żeby ktoś mógł sobie za darmożkę posłuchać tego w sieci. Jeżeli oczywiście też macie ochotę, to bardzo serdecznie Was zapraszam. A przy okazji, jeśli nie mieliście szansy do tej pory posłuchać mojej rozmowy odcinka z Pawłem wódczyńskim współzałożycielem Fundacji Słowo i Kropka oraz Platformy Nasze Czytanie, jednym z wielkiej twórcy, to serdecznie was zachęcam. Dowijcie się z tego odcinka więcej na temat tego projektu. Tam się trzeba trochę cofnąć w czasie. To był odcinek 13 dokładnie. Z tej rozmowy, którą zresztą bardzo miło wspominam i która jak do tej pory jest jedynym dialogiem w tym podcaście, chociaż cały czas mam nadzieję, że nie ostatnim pośród wszystkich moich monologów. W tej rozmowie zdradzamy na przykład Przykład, jak się nagrywa audiobooki w F16. Hmm, polecam serdecznie. Ale dobra, przechodzimy w końcu do marginałek. Podsumowanie marca i kwietnia. W maju, bo kto mi zabroni, prawda? Z ankiety, którą przeprowadziłam na Instagramie, pytając Was, czy chcecie dwa krótsze odcinki, czy jeden dłuższy, wyszło, że jednak jeden dłuższy. Więc jak ktoś na przykład teraz zabiera się za prasowanie, albo wybiera się na rower, albo na spacer, no to myślę, że taki dłuższy odcinek wiedzie jak złoto. Przed Państwem 12 książek czytanych w trakcie wiosny przeze mnie i myślę, że też nadających się całkiem nieźle, przynajmniej niektóre, na wiosnę. Będzie też jedna nieksiążka. Let's go! Marzec to miał być... Bardzo kobiecy miesiąc, więc z opowieściami o kobietach w roli głównej. No i tak właśnie było. Chociaż po drodze nieplanowanie wpadły też dwie nieco inne książki, ale o tym za chwilę. W marcu przeczytałam siedem pozycji, każda była zupełnie inna i każdą mogę polecić z ręką na sercu. A na Góra Kobiet... Autorstwa amerykańskiej alpinistki, feministki, pisarki, publicystki i naukowczyni Arlene Bloom. Ta książka została uznana przez National Geographic Adventure Magazine za jedną ze stu najlepszych przygodowych książek wszechczasów. Autorka w tej książce opisuje i to jak opisuje, pierwsze kobiece wejście na Anapurne. Erling Blum, liderka tej wyprawy, w rozmowie z Gazetą Wyborczą powiedziała tak, to było pierwsze kobiece wejście na ośmiotysięcznik. Miałyśmy nadzieję, że okaże się jednym z łatwiejszych i bezpieczniejszych. Nie miałyśmy pojęcia, jak bardzo się pomyliłyśmy. Czasy, które opisuje ta książka, to były bardzo ciekawe czasy, w których kobiety były odizolowane w zasadzie, od takich grubszych wspinaczek wysokogórskich. Celowo używam słowa odizolowane, bo wypowiedzi mężczyzn z tamtych czasów, które również są cytowane w książce, na temat zdolności kobiet do wspinaczki momentami otwierają nóż w kieszeni. Całe szczęście, że jesteśmy już trochę w innym punkcie historii i to się zmieniło. Co do samej wyprawy. Teraz, po latach, wiadomo, że wyprawa wybrała jedną z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych ścieżek na ten właśnie ośmiotysięcznik, czyli Annapurne. No ale w tamtych czasach, w 1978 roku, nikt sobie nie zdawał z tego sprawy. I niestety były tego konsekwencje. Ale nie będę wam zdradzała całej historii, która jest zresztą wspaniała. Opowiada o sile marzeń, o determinacji, o siostrzeństwie, ale też o przecieraniu ścieżek dla kobiecej wspinaczki. Tak się zastanawiam za co najbardziej cenię tę książkę. I tu będzie taki trochę paradoks, bo cenię ją sobie za duszność opisów. Tam nie ma w tej książce tak znanego z innych książek górskich heroizmu, chwały, takiego romantycznego mitu himalajisty, który zdobywa szczyt. Jest za to to, o czym już na szczęście od pewnego czasu himalaiści mówią dużo szczęście i himalaiści, i himalajistki. Czyli jest ból, jest pot, łzy, frustracje, nuda straszliwa podczas siedzenia w bazie, kłótnie między wspinającymi się, często bardzo trudne i żmudne negocjacje z szerpami, Ta książka jest odarta z mitu romantycznego himalaizmu, a jednocześnie pokazuje, jak umacnia się przyjaźń w trudnych warunkach i jak ta przyjaźń i ta wyprawa potrafiła scalić między sobą dziewczyny, które brały w niej udział. Właśnie, czytając książkę, dowiecie się też, kim były kobiety, które wybrały się na tę wyprawę i ile miały lat i czym się zajmowały. To jest arcyciekawe, naprawdę. Niektóre z tych informacji są bardzo zaskakujące. Przy okazji też ciekawostka. 31 lat po zdobyciu Anapurny, przez pierwszą kobiecą wyprawę na świecie, Kinga Baranowska, polska himalajska, weszła na szczyt Kanchenzongi i dzięki temu Polska została pierwszym krajem, powtórzę, Polska została pierwszym krajem, którego przedstawicielki zdobyły wszystkie 14 ośmiotysięczniki. Kinga Baranowska była też pierwszą Polką, która zdobyła właśnie wspomnianą wcześniej górę, czyli Kanchenzongę. Anna napurna Góra Kobiet, Arlin Blum, tłumaczenie Hanna Urbańska, redakcja Stanisław Tekieli, konsultacja Wojciech Cieśla, korekta Anna Zalewska, wydawnictwo Agora. Dziewczyny mają moc, Kate T. Parker to w sumie jest bardziej album fotograficzny niż książka. Autorkę znałam już dość długo z konta na Instagramie Strong is the new pretty, które jest naprawdę niesamowicie inspirujące. Kate T. Parker to fotografka, triatlonistka, na uniwersytecie grała też w piłkę nożną, a Strong is the new pretty to projekt fotograficzny i także oryginalny tytuł książki, który powstał, żeby pokazać, że bycie dziewczyną wcale nie jest ograniczeniem jakimkolwiek że nikt nie ma prawa nam mówić, jakie mamy być, co możemy robić, co wypada, czego nie. Zdjęcia zresztą mówią same za siebie, znajdziemy na nich i kilkulatki, i nastolatki. Są dziewczyny o bardzo różnych kolorach i odcieniach skóry. Są różnego wzrostu, zdrowe, po chorobie, piegowate, to są moje ulubione zdjęcia, a każda z nich została sfotografowana w jakimś ważnym dla niej, pełnym najczęściej entuzjazmu, momencie, albo w trakcie ulubionej zabawy. Dziewczyny są uczesane, są też rozczochrane, są i czyste, i brudne, bo na przykład świeżo ubłocone po zabawie w deszczu. Zdjęcia są fenomenalne, takie bardzo reportażowe, w ruchu. Mamy tam i fotografie grupowe, i portrety, na które człowiek patrzy, patrzy, patrzy i nie może przestać. No nic, tylko się zachwycać. Polecam samemu zobaczyć. Tytuł oryginalny mówi dokładnie o tym, o czym powinien Dlatego mam trochę problem z tłumaczeniem, bo Strong is the new pretty, brzmiące nagle jako Dziewczyny mają moc, nie do końca mnie przekonuje i jednocześnie trochę dyskwalifikuje chłopaków, których zdjęcia Kate T. Parker również publikuje na swoim Instagramie. Chociaż faktycznie, album jest o samych dziewczynach. Tutaj to jest fakt. Dlatego tak sobie myślę, że bliżej oryginalnemu tytułowi jest chyba do projektu, który niedawno stworzyła Martyna Wojciechowska. Pierwszym jej Takim wzmacniającym projektem było I Am Enough i z tego pojawił się projekt Beautiful Enough, który jest kierowany do dzieciaków, mm, mający im pomóc w tym, żeby uwierzyły w siebie i budujący ich świadomość, że co by się nie działo, one są wystarczające, a pasja i wiara w siebie to jest coś, co może dać im szczęście, odwagę i siłę. I o tym też jest album Kate T. Parker, bardzo wam go polecam. Ja go trzymam póki co dla mojej czteroletniej bratanicy, żeby jej wręczyć, kiedy będzie już trochę starsza. A w międzyczasie zajrzyjcie koniecznie także na Instagram Kate T. Parker, jej własny, albo projektu Strong is the new pretty, po więcej świetnych zdjęć. Kate T. Parker, Dziewczyny mają moc, redakcja Anna Walenko, korekta Halina Stykowska, skład i łamanie, Jolanta Ugorowska, wydawnictwo Wielka Litera. I teraz nadchodzą dwie książki, co do których... Jestem pewna, że zdecydowanie miałam za wysokie oczekiwania. I jak to z oczekiwaniami bywa, może jedno na milion jest w stanie sprostać rzeczywistości, więc no niestety finał nie był taki, jak myślałam, że będzie. Książka pierwsza od jednego Lucypera, Anny David meller Mówią, że to jest piękna książka, że piękna i trudna, tak mówią. I ja zanim po nią sięgnęłam, to no, oglądałam się bardzo dużo różnych zdjęć, naczytałam recenzji w internecie, nasłuchałam opinii. No i z takim och, ach, ich bagażem weszłam w świat, który stworzyła autorka i jakoś nie mogłam się w niego zapaść. Boli mnie to do teraz. Ciągle coś mi nie pasowało. Skończyłam zresztą czytać i miałam taki lekki dyskomfort, że jak to tak, wszyscy się zachwycają, a ja myślę, że no... No okej. I po czasie sobie odkryłam, że to były te cholerne oczekiwania, bo ja sobie wymyśliłam, że ta książka będzie jakaś, jakaś konkretna, napisana w taki, a nie inny sposób, o czymś, co sobie sama uroiłam w głowie, a nie o tym, o czym naprawdę jest. I jak już wspomniałam, jak to w życiu bywa, zbyt wysokie oczekiwania zabijają radość odkrywania, rym na zdrowie. No więc po jakimś czasie już wiem, że będę tę książkę chciała przeczytać na pewno raz jeszcze. Jest trudna, bo o trudnych kobiecych śląskich losach i dziedziczonej traumie. Ale jaki to jest język? Zachwycałam się bardzo językiem, jakim Anna Dziewit-Meller napisała tę książkę. Wcześniej zachwycałam się językiem, jakim napisała górę Tajget, też polecam. Ale tutaj to jest naprawdę koronkowa robota, koronkowa, cudo. Od jednego Lucypera, Anna Dziewit-Meller, wydawnictwo literackie, opieka redakcyjna Piotr Tomza, redakcja Małgorzata Tarnowska, konsultacja językowa, to ważne, bo tam jest język śląski, Grzegorz Kulik, korekta Marta Kołpanowicz, Agnieszka Stemplewska, Aneta Tkaczyk, redakcja techniczna Robert Gębuś, świetny projekt okładki i stron tytułowych, fajne chłopaki. No i teraz ta druga książka, która też niestety została przygnieciona moimi oczekiwaniami, czyli Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, Katarzyny Kobylarczyk. To jest bardzo ciekawy reportaż, ale od połowy trochę mnie nużył. No sporo ciekawostek, sporo relacji osób biorących udział w budowaniu Nowej Huty, w tym też wielkich nieobecnych, czyli kobiet. Dowiecie się na przykład z tej książki, jak w Nowej Hucie powstała jedna z pierwszych szkół rodzenia w Polsce. Co mi tutaj nie pasowało? W zasadzie trudno powiedzieć, Chyba po prostu oczekiwałam bardziej opowieści o samej budowie niż o tym, co się działo też po, a tutaj jest bardzo dużo historii zarówno przed, w trakcie, jak i po wybudowaniu Nowej Huty. Domyślam się, że wynika to też z tego, że autorka miała niełatwe zadanie zbierania wspomnień od osób, które nie zawsze się chciały nimi dzielić, z różnych względów i niekoniecznie chciały do nich wracać. Tu cytat z autorki. Do niektórych kobiet, których losy chciałam opisać, nie udało mi się dotrzeć. Do innych dotarłam Zbyt późno. Gdy udawało mi się je odnaleźć, słyszałam, nie, już nie. Za późno. Już nie chcę. Z początku byłam rozczarowana. Potem zrozumiałam. Jeżeli mieszkacie w Nowej Hucie, to moim zdaniem jest to pozycja obowiązkowa do przeczytania, Jeżeli fascynuje was historia tego miejsca również. Zresztą tak sobie myślę, że chyba w sumie każdy powinien sięgnąć po ten reportaż, bo opisuje on czasy, o których jeszcze chwila i nie będzie z kim porozmawiać. I opisuje te czasy i to miejsce bardzo obrazowo. A warto znać tę historię, bo Nowa Huta to jest praktycznie jedyne poza Gdynią, współczesne miasto w Polsce, wymyślone i zbudowane od podstaw. Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, Katarzyna Kobelarczyk, wydawnictwo Wam... Konsultacja merytoryczna Jarosław Klaś, opieka redakcyjna Damian Strączek, redakcja Anna Śledzikowska, korekta Monika Karolczuk, projekt okładki Katarzyna Legendź. i opracowanie graficzne oraz skład Zofia Łódzka. Ronia, córka zbójnika Astrid Lingren Jak ja zapomniałam o tej książce i jak ja się cieszę, że postanowiłam ją sobie przypomnieć, to nie macie pojęcia. Mam wydanie z 1988 roku, klejone, w zasadzie już rozklejone, czytane w dzieciństwie wielokrotnie. Po prostu uwielbiałam tę książkę. To jest bardzo mądra opowieść o dojrzewaniu. Przewija się tam sporo lasu entuzjastycznych harców, ekscytacji. To trochę taka opowieść o dzikiej dziewczynce, którą chyba każda kobieta ma w sobie. Już teraz wiem, dlaczego jak mi źle, to ja muszę do lasu, bo w dzieciństwie tyle razy czytałam Ronie, albo tyle razy Ronia była mi czytana, że chyba mi to weszło do głowy podprogowo. Jeszcze tam te piękne nazwy, tłumaczenie, pupiszony... Mm. Naprawdę cudo. Dowiedziałam się też, że książka została napisana w 1981 roku, więc... Ale o tym to wam opowiem trochę więcej w jesiennym odcinku podcastu jednym jedynym. Powstał też film na podstawie tej książki. Pamiętam, że go oglądałam i mi się podobał, ale to było bardzo dawno temu, więc moje wspomnienia mogą być nacechowane wiekiem i zachwytem nad samą Ronią. Polecam Ronia, córka zbójnika. Niezmiennie fascynująco, ekscytująco. Bardzo przyjemna po prostu. Przełożyła Anna Węglewska, ilustrowała wspaniale. Elon Wickland, redakcja Izabella przez 2 L. Korsak. Nasza księgarnia Warszawa, 1988 rok, to jest data wydania mojej wersji książki. I to tyle książek kobiecych o kobietach. Czas na te dwie, które wskoczyły zupełnie nieplanowane. Pierwsza to Jakbyś kamień jadła Wojciecha Tochmana. Czytałam ten reportaż już któryś raz z kolei, drugi albo trzeci. I nic się nie zmieniło. To jest cienka książka, ale boli bardzo, bardzo, bardzo mocno. Bo tu się chyba nie da bez bólu. Ludobójstwo w Srebrenicy i opowieści tych, którzy je przeżyli, no, kopią z każdej strony. To jest opowieść opowieści o tym, jak boli, kiedy nie można znaleźć ciała bliskiej osoby i dowiedzieć się, w jaki sposób zginęła, czy to jest mąż, czy córka, czy syn, czy teść, dziadek, ktokolwiek. Ale też jest to opowieść o tym, jak boli, kiedy się znajdzie ta odpowiedź, te kości i kiedy już się wie, I nie wiadomo, co dalej robić z życiem, bo do tego momentu był jakiś cel i nie nadzieja na to, że ktoś jest zaginiony, bo jakby wszyscy już z automatu wiedzieli, że ci ludzie nie żyją, ale jakiś cel w życiu po prostu, poszukiwanie tych kości i kiedy te kości się znajduje, to jest trochę tak, że przychodzi spokój, ale potem przychodzi jeszcze dodatkowa rozpacz, uświadomienie sobie, że tej osoby naprawdę nie ma i że już nie trzeba jej szukać i że wszystko wiadomo. To jest właśnie taka trochę książka o szukaniu ukojenia, spokoju, pewności, zrozumienia. Najbardziej wstrząsające w niej jest to, że ona jest tak napisana, jakby ktoś się z wami umówił na kawę i nagle zaczął wam opowiadać o jakimś wydarzeniu ze swojego życia. Tyle, że tutaj zamiast kawy bardziej pasuje szklanka wody, bo historie są bardzo trudne do przełknięcia w jakimś innym anturażu niż zwykła woda. Jest tam bardzo ciekawy cytat. I dlatego też ja co jakiś czas wracam do tej książki. Właśnie ten cytat to obrazuje powód, dla którego to robię. Tamten czas ludzie już chcą tu zapomnieć, mówi jasna. Ja oszaleję, kiedy zapomnę. I ja chcę pamiętać. Ja chcę wspominać. Bo tych ludzi, którzy wiedzą, że coś takiego się wydarzyło, jest na świecie coraz mniej. A dobrze to wiedzieć. Dobrze gdzieś mieć tę świadomość z tyłu głowy. Tak sobie myślę. Warto też tę książkę przeczytać z powodu jednej z głównych postaci, która się w niej przewija, czyli doktor Ewy Klonowski, która zajmuje się, poświęciła w sumie całe swoje życie prywatne również, na odnajdywaniu masowych grobów i badaniu kości oraz składaniu na podstawie tych kości szkieletów zmarłych, identyfikacji. Krecia robota, drobiazgowa bardzo, ale bardzo potrzebna i bardzo ważna. I w tej książce są duże fragmenty na temat tej pracy i na temat poświęcenia, które w sumie nie jest traktowane przez e, panią doktor jako poświęcenie. Polecam, bardzo polecam, chociaż od razu zaznaczam, że jest to bardzo trudna i bardzo ciężka w odbiorze lektura. Jakbyś kamień jadła, Wojciech Tochman, Fundacja Pogranicza. Ja miałam wersję z 2002 roku, do niej jest dołączona też płyta CD. Nie odpalałam jej, także nie wiem co tam jest. Fotografie Jerzy Gumowski, projekt okładki Wojciech Wołyński, redakcja Dobrosława Pańkowska, korekta Danuta Sabała. I druga książka, poufne Mikołaja Grynberga. Mikołaja Grynberga już czytam i cenię od bardzo dawna, ale ta książka to jest coś nowego w jego twórczości. Jak w recenzji napisał Wojciech Szot, trzypokoleniowa żydowska rodzina z traumą wydarzeń powojennych w tle, ale to wszystko jest tak napisane, że pisz mi tak jeszcze, chciałbym wykrzyczeć po lekturze poufnych. Jest tu takie korzystanie z pisania, które otwiera czytelnikowi serducho, przy okazji nie traktując go zbyt brutalnie, operacja na otwartym sercu, ale robiona przez całkiem wesołego i przekornego chirurga. Zgadzam się w stu procentach, to jest wszystko bardzo oszczędnie napisane, Bardzo wprost, z wyrzuceniem niepotrzebnych słów i opisów. I to jest książka, którą ja bardzo chcę mieć na półce. Więc więc jeżeli słyszy mnie teraz ktoś z grupy ludzi robiących mi prezenty książkowe, to zamawiam, poufne. Książka nie do opisania. Ale trzeba ją przeczytać. Bezczelnie wspaniała. Mikołaj Grinberg w jednym z wywiadów powiedział coś w stylu, że ktoś go poprosił, żeby napisał w końcu coś wesołego, więc napisał i to jest wszystko, na co go stać w tym temacie. No przyznaję, że uśmiechałam się czytając, ale dość często to był taki uśmiech częściowo połączony ze wzruszeniem, w zamyśleniu. To jest taka książka, której się nie spodziewacie. Dlatego nie będę streszczać, nie będę nic więcej dodawać, możecie znaleźć jakieś recenzje gdzieś tam, ale nie polecam, po prostu weźcie tę książkę i zacznijcie ją czytać, nie będziecie żałować, gwarantuję. Poufne Mikołaj Grynberg, wydawnictwo Czarne, redakcja Małgorzata Budzińska, korekta Ewa Ostafin, Agnieszka Fryszak, projekt okładki Łukasz Zbieranowski, fajne chłopaki, skład Anna Listwan. I nadchodzi kwiecień. Kwiecień mnie czytelniczo i dźwiękowo mocno przytulał, muszę powiedzieć. I dobrze, bo na innych frontach mnie kwiecień mocno przygniatał, więc taka równowaga dobrze oddziaływała na moją duszę. Po prostu podróżowałam nie podróżując. I to sporo. Byłam we współczesnej Rosji, byłam w polskich Tatrach, byłam nad morzem, na warszawskim osiedlu Muranów i przy okazji też podróżowałam trochę po własnej głowie za chwilę poznacie winnych tej podróży, ale na początek coś, co nie jest książką, a obok czego nie mogę przejść obojętnie i o czym muszę wam opowiedzieć, bo jest niesamowite, to słuchowisko. I to takie z serii tych dawnych, dobrych do zasłuchania i do bardzo żywych reakcji w tle, w trakcie słuchania. Po prostu sztos, mówiąc wprost. Słuchowisko nosi tytuł Random z Julią Wieniawą i Maciejem Musiałowskim w rolach głównych do posłuchania w Storytel, aplikacji audiobookowej. Jest to słuchowisko autorstwa Nataszy Parzymies i Alicji Sokół. I to pierwszy taki innowacyjny projekt w Polsce. Słuchowisko połączone z serialem wideo. Tak właśnie. I teraz tak, zaczynacie słuchać słuchowiska, zachłystujecie się historią, a finał historii możecie obejrzeć na YouTubie. Proste i świetnie wymyślone. I tu jest mała dygresja. Okazuje się, że czas w internecie to nigdy nie jest czas stracony, bo ja się o tym słuchowisku dowiedziałam dzięki piosence finałowej. Tak, powstała jeszcze piosenka do tego słuchowiska z teledyskiem. Przepięknie zagrana piosenka aktorska w wykonaniu Julii Wieniawy i Macieja Musiałowskiego. Piosenka była recenzowana przez Gosię Sacałę, trenerkę głosu, której kanał obserwuję. Bardzo wam ten kanał polecam. I Gosia nagrała swoje pierwsze słuchanie tego kawałka, reakcję, I odlatywała w trakcie słuchania, a ja odlatywałam razem z nią, a potem musiałam po prostu, nie miałam innego wyjścia, włączyć to słuchowisko i odleciałam sobie po raz kolejny. To są, słuchajcie, wszystkie zakochania przez internet w jednej historii. Chociaż zaznaczam, że gdyby to była książka, to mogłabym nie przebrnąć, byłaby dosyć sztampowa, ale w wersji dźwiękowej z głosem Julii Wieniawy, Macieja Musiałowskiego, z tym całym słuchowiskowym udźwiękowieniem w tle, to jest brylancik. Naprawdę. Jeżeli kiedykolwiek zakochaliście się, zakochałyście się przez internet, to będziecie mieć dużą przyjemność z odsłuchu. Ja słuchając przypomniałam sobie wszystkie moje miłostki, mniej lub bardziej ważne, które się wydarzyły dzięki sieci. No i to były dokładnie takie historie, jak opowiedziana w random. Tytuł słuchowiska to zresztą jest nazwa aplikacji. Więcej nie powiem. Tekst do utworu tytułowego, który znajdziecie na YouTubie, Zabierz tę miłość, napisał od twórca jednej z głównych ról, czyli Maciej Musiałowski. No miałam ciary słuchając i utworu, i słuchowiska. Samo słuchowisko trwa półtorej godziny, więc bardzo was zachęcam, zróbcie sobie dobrze na duszę i na wiosnę i posłuchajcie. Ja w trakcie czułam się, jakbym się zakochiwała po raz kolejny. Świetna opcja na ciepły czas za oknem. Super. I wjeżdżają książki. Na początek tekst Dimitrija Glukowskiego. No i znowu, łączenie internetowych kropek zadziałało, ruszyło magię, bo o tej książce dowiedziałam się z webinaru, o dialogach i cytatach w beletrystyce, organizowanym przez Ewę Popielarz. Ewa, pozdrawiam przy okazji! Która stworzyła Akademię Korekty Tekstu, do której dołączyłam w tym roku. Ewa to jest kobieta wszechogarniaczka i jednocześnie mega inspiracja, plus chodząca merytoryka i cierpliwość, bo tak sobie myślę, żeby wyjaśnić po raz setny komuś jakieś reguły języka polskiego albo po raz tysięczny, to naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości. No i podczas tego webinaru, o którym wam wspomniałam, pokazywane były przykłady z literatury, z bardzo różnych książek, jak zastosowano tam cytaty i dialogi. I wśród tytułów pojawił się właśnie tekst Dmitrija Glukowskiego. Ktoś napisał, że super, ktoś inny, że a, poprzednie książki były lepsze, a że ja w ogóle nie znałam autora, nic nie wiedziałam. I nadal nie chciałam nic wiedzieć, to sobie weszłam szybciutko na stronę online mojej biblioteki, wpisałam tytuł, okazało się, że książka jest, zamówiłam, pojechałam, odebrałam, zaczęłam czytać i pożałowałam. Tak, pożałowałam. To, ile razy przewracałam oczami, czytając tę książkę, bałam się, że mi oczy wpadną do środka głowy i już nie wrócą na miejsce i co jakiś czas miałam takie... Mm, ale nie można tego wprost powiedzieć czy napisać, naprawdę trzeba robić taką metaforyczną nadbudówkę, po co te zdania wielokrotnie złożone, ojojoj, ojojoj. Oj, oj. I tak sobie jojczałam przez kilkadziesiąt stron i niewiele brakowało, żebym odłożyła tę książkę i to byłby bardzo duży błąd, ale postanowiłam tak dać szansę do 60 strony mniej więcej. I dobrze, że dałam, bo okazało się, że ja po czytaniu na przykład książek typu Poufne Mikołaja Grynberga, bardzo oszczędnych w słowach, musiałam mózg przestawić na to takie bardziej kwieciste pisanie. I jak już przestawiłam, o, to się zadziało, wspaniale się zadziało. To jest książka o współczesnej Rosji i o tym, co by się stało, gdyby wasz telefon trafił w czyjeś ręce. I gdyby ktoś zaczął się pod was podszywać, dostosowując komunikaty, sposób rozmowy, styl rozmowy do waszego na podstawie maili, które przeczytał, na podstawie rozmów na komunikatorach, przeciekawa sprawa i prześwietnie napisana. Mam dwa miliony cytatów wynotowanych, naprawdę. Jak już weszłam w tę historię, to nie mogłam wyjść. Ona była dosyć gęsta. I momentami miałam takie nawet porównanie, że kurczę, to takim trochę Dostojewskim zalatuje, bo jest bardzo gęsto i tak trochę dławiąco, chwytająco za szyję. I w sumie bohater jest taki uwikłany, nie wiadomo, co on ma zrobić, czy zrobi, a jak zrobi, to co się stanie. Przemiłe zaskoczenie i dawno już tak się nie cieszyłam, że dałam książce szansę i postanowiłam czytać dalej, bo było warto. Co ciekawe, historia na koniec zatoczyła koło, bo całkiem niedawno w portalu internetowym, z którym od czasu do czasu współpracuję korektorsko, miałam okazję robić korektę recenzji jednej z innych książek Dmitrija Glukowskiego pod tytułem Outpost, bo Dimitrij głównie zajmuje się post-apo, a książka tekst jest czymś troszkę innym i nowym w jego dotychczasowej twórczości. Wynika z tego po prostu, że róbcie rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, co się dalej z tym stanie. Przy okazji polecam wam też jeszcze bardzo mocno wywiad z Dimitrijem, który przeprowadził jakiś czas temu Karol Paciorek na swoim kanale Imponderabilia. Dużo ciekawych rzeczy, y, można się dowiedzieć. No i macie możliwość zobaczenia oraz posłuchania autora na żywo. Wywiad jest po angielsku, ale jeżeli nie posługujecie się tym językiem, to nic straconego. Na YouTube są polskie napisy. Tekst Dimitri Glukowski, wydawnictwo Insignis, przekład... Świetny przykład. Piotr Podmiotko, redakcja i korekta Piotr Mocniak, Julia Diduch, Tomasz Brzozowski, skład i przygotowanie do druku Tomasz Brzozowski. I z Rosji płynnie teleportujemy się do Warszawy, konkretnie na Muranów. Książka Beaty Chomontowskiej, Stacja Muranów, to jest książka o unikalnym miejscu, unikalnym w skali światowej. To jest jedyne osiedle mieszkaniowe, wzniesione na gruzach, i, co ważne, z gruzów, w tym przypadku getta warszawskiego. Nie znałam tej historii, a jest wielowymiarowa i wielowiązkowa. To miejsce aktualnie nazywane jest miejscem po getcie, bo zostały tam jakieś resztki tamtego świata, no ale właśnie zaledwie resztki. Książka do sączenia, do zatrzymania, do traktowania jej też trochę jak przewodnik, więc jeżeli jesteście z Warszawy albo w niej mieszkacie, to koniecznie Koniecznie musicie przeczytać. Jako zachętę mam dla Was fragment blurba z okładki książki, bo chyba ja nie potrafię ująć tej książki w kilku zdaniach tak celnych. Pawła Dunina-Wąsowicza napisał tak. Stacja Muranów Beaty Homontowskiej to książka Kłącze wyrastająca z gruzów w dawnej warszawskiej dzielnicy północnej. Są w Polsce liczne miasta, których mieszkańcy nie mają nic wspólnego z przedwojennymi lokatorami swoich domów, ale nie ma chyba drugiego takiego miejsca jak Muranów, gdzie znikła niemal zupełnie cała substancja budowlana i niemal cała substancja ludzka, a na gruzach zbudowano nowe miasto, utopie. Autorka poprzez losy kilkudziesięciu bohaterów, z którymi rozmawiała i o których pytała, pisze miejską historię pamięci a bardziej może zapomnienia? Zamiatania pod dywan tragicznej historii? Wielki reportaż, na którym źródła historyczne przeplatają się z migawkami z codzienności, a powstanie w getcie warszawskim odbija się na forach internetowych. Z jednej strony Homontowska ponownie wpisuje w dzieje dzielnicy historię bohaterów opisywanych już wcześniej, między innymi przez Hannę Kral jak Grabasz, Pinku Szenicer czy powstaniec Jakub Wiśnia, z drugiej Spisuje sagę Lachertów, rodziny architekta, którego modernistyczne fascynacje poległy w potyczce z socrealizmem. Podkreśla to zresztą tytuł książki odwołujący się do niezrealizowanej stacji metra, a więc czegoś widmowego, fantomowego. W sytuacji, gdy czołowi autorzy rodzinnej literatury faktu szukają inspiracji w Zanzibarze, Czechach czy Bośni, książka Beaty Chomontowskiej uświadamia, że najcenniejsza jest pod latarnią i stanowi niezwykle cenny dokument Genius Locji. W tej książce jest bardzo bogata bibliografia. To jest też taka książka, która w trakcie czytania pozwala się co najmniej kilka razy zamyślić, zatrzymać i zmienić zdanie, zmienić opinię na temat słuszności budowy Muranowa na gruzach i z gruzów getta. I to jest chyba najciekawszy element, który wyniosłam po lekturze, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i od tego, co mamy za plecami, jaką historię, jakie przeżycia, ile wojen, albo jaki ich brak. I że każdy ma prawo do tego swojego zdania i nie nam je oceniać. A jak się w ogóle zainteresowałam tytułem? Dzięki podcastowi, ha, tu Muranów, stworzonym przez Muzeum POLIN, Ten podcast ma tylko sześć krótkich odcinków, ale jest nagrany również w formie takiego słuchowiska, słuchowiska reportażu. Mini reportaże rozmowy z mieszkańcami, ale nie tylko. Jak mówią o nim twórcy, czyli właśnie Muzeum POLIN, to jest wielogłosowa opowieść o historii warszawskiego osiedla od czasów przedwojennych. O tej części Warszawy opowiadają świadkowie historii, współcześni mieszkańcy, ale też osoby związane z warszawskim osiedlem. Wśród nich Halina Birenbaum, ocalona z Holokaustu, polsko-izraelska pisarka i poetka, Krystyna Budnicka, pedagogzka i świadek dramatu warszawskiego getta, pisarz i publicysta Józef Hen oraz Marian Marzyński, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych. Autorem podcastu Tumuranów jest Bartosz Panek uznany autor reportaży i dziennikarz radiowy, laureat Pri Italia, jednego z najważniejszych wyróżnień dla twórców radiowych na świecie. Bardzo Wam tę dźwiękową opowieść polecam. Dostępna jest na YouTubie, na Spotify i w różnych innych aplikacjach podcastowych. Sześć krótkich odcinków, ale pozwolą Wam się one przenieść na Muranów i też przy okazji trochę przenieść w czasie. Stacja Muranów, Beata Chomontowska, wydawnictwo Czarne, projekt okładki fajne chłopaki. Redakcja Magdalena Budzińska. Konsultacja Jacek Leonciak-Jarosław Trybuś. Korekta Magdalena Kędzierska-Zaporowska Alicja Listwan. Redakcja techniczna Rafał Oleś. Skład Zuzanna Szatanik-Rafał Oleś. I z Warszawy śmigamy w Tatry. Pięć stawów. Dom bez adresu. Autorstwa Beaty Sabały-Zielińskiej. O Boże szumiący, co to jest za książka cudna? Dowiecie się z niej na przykład, skąd wziął się przepis na słynną, pięciostawiańską szarlotkę, po którą, specjalnie wiadomo, idzie się do schroniska, jak się zjeżdża na nartach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, jak się obchodzi tam Wielkanoc, jak się świętuje, niesamowicie się świętuje, śmigusa-dyngusa, jak się nurkuje w Wielkim Stawie, a nawet, nawet, jak sprząta się pięciostawiańskie szambo? No w tej książce jest bardzo dużo ciekawych historii, mnóstwo zdjęć, takich do dłuższego wpatrywania się, bo ciężko nie patrzeć na kogoś, o kim się przed chwilą czytała jakąś bardzo ciekawą anegdotę. Przeczytam wam fragment opisu z okładki. Od blisko stu lat schronisko prowadzi jedna rodzina, słynny ród Krzeptowskich. Z czym się mierzą, jak żyją, jak wychowują dzieci i jak tworzą miejsce, które stali walcy nazywają domem. Czy każdy znajdzie w nim miejsce? O codzienności, tej zwykłej i niezwykłej, opowiadają szefowe schroniska, Marychna i Marta, a w swoim pamiętniku ich babcia, Maria Krzeptowska, oraz ludzie przez lata z nim związani. Autorka, czyli Beata Sabała-Zielińska, to jest rodowita góralka, przy okazji też publicystka i dziennikarka radiowa, przez lata była związana z Radiem Z? współautorka i autorka kilku różnych książek o Zakopanem, m.in. o Toprowcach. Nie czytałam, ale znam dużo osób, które również polecają. Ja na pewno Wam polecam Pięć Stawów Dom bez Adresu, bo dzięki tej książce wyjedziecie w Tatry, nie wyjeżdżając w Tatry i to jest najcenniejsza rzecz, tylko ostrzegam, że kończąc lekturę, niestety, stety w sumie, ma się dziką chęć, żeby natychmiast się znaleźć w pięciu stawach, ale ważna Koniecznie przez świstówkę, bo to jest chyba najpiękniejsze podejście. Pięć stawów, dom bez adresu, Beata Sabała-Zielińska, redaktor prowadzący Michał Nalewski, redakcja Dorota Koman, korekta Grażyna Nawrocka, Katarzyna Kusojć, łamanie Alicja Rudnik. Wydawnictwo Pruszeńskiej i spółka. I na koniec dwa audiobooki, których zdarzyło mi się też posłuchać w marcu i w kwietniu. Czuła przewodniczka, Natalii de Barbaro. To jest książka-audiobook, do której podchodziłam z pewnym sceptycyzmem. Bo zawsze tak mam, że jak wszyscy wokoło trąbią, że coś jest niesamowicie super i że ja muszę to przeczytać, i to coś dopiero się pojawiło i miało premierę, to ja mam taki odwrót i myślę sobie, może za rok. Miałam obawy, odczekałam. Pewnie bym czekała jeszcze dużo dłużej, ale pojawił się audiobook. I ten audiobook trochę rozbił system bo jest niesamowicie dobrze przeczytany. Do rąk dostała go Maja Ostaszewska i zrobiła z niego naprawdę wciągającą, bardzo kojącą i bardzo mądrą opowieść. To jest dla mnie wartość dodana książki, bo zupełnie szczerze mówiąc, nie jestem przekonana, czy chciałabym czułą przewodniczkę czytać w papierze i w ogóle czy dałabym radę przez nią przebrnąć, bo jest tam sporo różnej duchowości. To prawda. Mówię o tym, bo słyszałam głosy, że właśnie te elementy chwalone przez niektórych, wszem i wobec, z kolei innych odstręczają. No, jest tego dużo, ale moim zdaniem jest też dużo innych rzeczy, które warto tak sobie zatrzymać dla siebie, czyli na przykład archetypy kobiet. Właśnie, zapomniałam powiedzieć. To jest książka głównie dla kobiet. Ta-dam. Wracając, archetypy kobiet. Bardzo ciekawie ujęte, i myślę sobie, że chyba w każdym archetypie każda z nas może się znaleźć, chociaż w kawałku. I tu ważna jeszcze uwaga ode mnie, jeżeli ktoś pieje wam nad uchem, że powinnyście koniecznie przeczytać tę książkę, no to nie, nie powinnyście, możecie, jeżeli chcecie i tyle. Ja jestem zdania, że warto było dać szansę, nie żałuję, audiobookowi, bo w tej wersji książka nabrała tempa, dużo sensu i słucha się jej naprawdę z dużą przyjemnością. Przez papier mogłabym nie przebrnąć. Czuła przewodniczka Natalia de Barbaro, wydawnictwo Agora, czyta fenomenalnie, Maja Ostaszewska. I drugi audiobook, Zaufanie, czyli waluta przyszłości, Michała Szafrańskiego. To było moje kolejne słuchanie, po kilku latach od premiery książki i po raz kolejny na duży plus. Kto nie zna Michała Szafrańskiego, to od razu mówię, że to jest pierwszy polski podcaster, chyba mogę to śmiało powiedzieć, podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, serdecznie Wam polecam. Michał nagrywał, zanim to jeszcze było modne, Prowadził poza tym też świetny merytoryczny blog, jak oszczędzać pieniądze, od którego zresztą wszystko się zaczęło. Jego kariera blogowo-podcasterska. Książka nie jest wydmuszką. Nie jest też gotową receptą na sukces jest za to rzetelnym opisem drogi autora ze wszystkimi cieniami i blaskami, tego co każdy odbiorca i twórca, nie tylko internetowy, wiedzieć powinien. No czyli co tak naprawdę stoi za tymi nagłówkami, że ktoś, nie wiem, machnął milion w rok, albo 7 milionów w kilka lat na pracy w internetach. Lektura jest bardzo pouczająca i merytoryczna, więc polecam ten audiobook, będę wracać, zwłaszcza rzeczy tego sam Michał. Zaufanie, czyli waluta przyszłości, moja droga od 0 do 7 milionów z bloga. Michał Szafrański, grupa wydawnicza Relacja, czyta Michał Szafrański. Uff, koniec. Udało się. Długi odcinek, ale dobrnęliśmy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zapraszam oczywiście do subskrypcji mmm, podcastu, łapek w górę w aplikacjach podcastowych i na YouTubie oraz do komentowania na Instagramie. Niedługo pojawi się tam także wpis z wybranymi cytatami z omawianych przeze mnie książek, więc warto zajrzeć. I co? Czytajcie, słuchajcie na zdrowie. A przede wszystkim spacerujcie i idźcie na przykład na rower. Jest wiosna. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!